1: Kính thưa toàn thể quý vị tín giả, thương mến Xin chúc quý vị chúng ta có được một ngày càng đầy hồng ân của Chúa Và để bắt đầu chương trình phát thanh ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về một trong những căn bệnh Mà rất nhiều người gặp phải trong thời buổi ngày hôm nay Đó chính là việc đau thần kinh tọa Như chúng ta biết thì Đau thần kinh tọa có khi đau âm ỉ Nhưng thường đau dữ dội Đau tăng lên khi ho, hắt hơi Hoặc là khi chúng ta cúi người Đau tăng về đêm và tăng khi trời lạnh giảm khi nằm yên trên giường cứng và gối chúng ta co lại có cảm giác là kiến bò rồi tê cống hoặc là đau như kim châm tương ứng với vùng đau đau tới mức người bệnh phải vẹo về một bên để chống đau tùy theo rễ thần kinh bị tổn thương bệnh nhân có thể không nhấc được gót hay là mũi chân dần dần xuất hiện teo cơ đùi mông cẳng chân bên tổn thương và khi nặng thì người bệnh thấy tê bì rồi mất cảm giác không kiểm soát được tiểu tiện Có trường hợp đau dữ dội Để khiến người bệnh phải nằm về phía đau Và không thể độc đẩy Và sau đây chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu Về các biểu hiện của đau thần kinh tọa Kính thưa quý vị Các triệu chứng của đau thần kinh tọa Bao gồm đau bắt đầu từ phía sau lưng Mông và di chuyển xuống bắp chân Có thể di chuyển đến tận bàn chân Và các ngón chân Một số triệu chứng có thể đi kèm như là Yếu chân, rồi châm chích Và bị tê ở chân ngồi đứng trong một thời gian dài đi bộ nhiều hoặc là các động tác làm cho cột sống gặp chẳng hạn như bài tập đầu bài tập đầu gối bài tập ngực có thể làm các triệu chứng tăng lên đi bộ ngắn nằm nghỉ và động tác mở rộng cột sống chẳng hạn như ấn ép cũng có thể làm giảm các triệu chứng và trong nhiều trường hợp đau thần kinh tọa sẽ cải thiện và đi với thời gian về điều trị ban đầu thì thường tập trung vào thuốc và các bài tập để giảm đau Quý vị có thể làm giảm đau bằng cách là tránh ngồi, trừ khi điều đó thoải mái hơn là khi đứng. xen kẽ nằm nghỉ với đi bộ ngắn và tăng dần khoảng cách đi bộ nếu quý vị không còn đau. Hoặc chúng ta cũng có thể dùng thuốc giảm đau thông thường hoặc là thuốc khám viêm. Sử dụng túi chùm nóng trung bình từ 15 đến 20 phút mỗi 2 hoặc 3 giờ. Và các biện pháp điều trị khác thì phụ thuộc vào nguyên nhân nghi ra các kích thích thần kinh. Và nếu sau một thời gian các triệu chứng không cải thiện thì chúng ta nên đến khám bác sĩ chuyên khoa để được điều trị cụ thể. Về phương pháp điều trị thì chúng ta có hai phương pháp, thứ nhất là điều trị theo y học hiện đại. Đó là thứ nhất là nghỉ ngơi. Điều đầu tiên đối với bệnh nhân là nghỉ ngơi và bất động khi đau nhiều. Giường nằm cần phẳng và cứng và để đỡ đau có thể nằm co chân lại hay nằm sấp khi có nguy cơ lúng và bị lệch cột sống như lao viêm hoặc ung thư vân vân các bác sĩ sẽ cố định bằng bột rồi đai nẹp yếm hoặc là áo chỉnh hình thắt lưng và chỉ sau khi bệnh đã ổn định thì người bệnh mới được dần dần vận động lại để tránh tải trọng quá mức lên cột sống mà bệnh nhân có thể đeo đai lưng về phương pháp vật lý trị liệu trong điều trị đau thần kinh tọa thì phương pháp vật lý trị liệu đã cho kết quả khá tốt có thể dùng các biện pháp trường nóng chiếu thi hồng ngoại sống ngắn từ trường điện dẫn thuốc lên vùng cột sống thắt lưng nhằm giảm đau và giảm co cứng cơ khi có điều kiện có thể sử dụng liệu pháp tấm cát tấm bùn và đắp bùng tấm nhiệt tấm suối khoáng liệu pháp điều trị liệu pháp biển tức là điều trị bằng nước biển bùn biển rêu và khí hậu biển còn đối với thuốc thì bao gồm các loại thuốc chống viêm không có steroid các thuốc giảm đau như là paracetamol, epharangam hay là codein hay là diantalavis, thuốc giãn cơ như là modocam, demotrasin hay là mioan vân vân ngoài ra thì có thể tiêm ngoài màng cứng bằng hyrocotyson ngoài ra thì một số đối tượng cần dùng cái biện pháp thủ thuật các biện pháp phẫu thuật kính thưa quý vị còn theo phương pháp điều trị theo y học cổ truyền thì tùy theo nguyên nhân gây bệnh mà có phương pháp điều trị phù hợp. Ngoài các phương pháp y học hiện đại có thể kết hợp điều trị y học cổ truyền, giúp mau hồi phục, vận động và giảm tác dụng phụ của thuốc kháng viêm giảm đau. Y học cổ truyền điều trị gồm phương pháp không dùng thuốc và dùng thuốc. Đối với phương pháp không dùng thuốc, thì chúng ta sử dụng biện pháp chăm cứu các điểm đau tại chỗ và kết hợp nguyệt đặc hiệu tùy thể bệnh của bệnh nhân để có công thức nguyệt phù hợp. Kết hợp với việc chúng ta kết hợp đó là so bớt, dằm giúp là giảm co cứng cơ, tạo cảm giác dễ chịu cho người bệnh, giúp khí huyết lưu thông được tốt hơn. Cái tiếp là sử dụng phương pháp dưỡng sinh, thì luyện khí giúp tập cơ kết hợp với cân bằng cả trạng thái tâm lý và giúp bệnh nhân giảm căng thẳng, giảm lo lắng. Phương pháp dùng thuốc thì tùy vào thể bệnh của bệnh nhân mà có bài thuốc phù hợp. Thường thì trên lâm sàng sử dụng bài đọc hoặc tan tiến sinh gia giảm, v.v. Về phương cách phòng bệnh thì chế độ ăn uống sinh hoạt Trong phòng bệnh đau thần kinh tọa thì quan trọng là phải có chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý Phải bỏ rượu, thuốc lá, giảm cân với những người béo phì Và tránh những căng thẳng quá mức về tâm lý Không nên nằm đệm quá dày và mềm Về tư thế thì cần phải đảm bảo tư thế đúng khi đứng, ngồi mang vác hay là nhấc vật nặng người luôn đứng ở thấy thẳng không rủ vai, gù lưng tránh khâm lưng khi ngồi đọc và viết đau ghế ngồi không quá cao hoặc là bàn viết không quá thấp nếu phải ngồi lâu thường xuyên thì nên đứng lên và làm động tác hay dục giữa giờ khi mang các vật nặng thì hãy để cho sức nặng của vật được chia đều hai bên cơ thể không bao giờ mang vật nặng ở một bên và cần tránh mang vật nặng trong thời gian dài khi muốn nhấc một vật nặng lên nên co đùi gặp gối Đôi chân gặp lại vừa phải Nhưng vẫn phải giữ lưng thẳng Nên đứng lên bằng cách Đứng thẳng hai chân Không nên giữ thẳng hai chân Và cuối công người xuống khi nhấc vật nặng Chúng ta nên lưu ý là Nên đứng lên bằng cách đứng thẳng hai chân Và chúng ta không nên cúi người xuống Để nhấc vật nặng Và đây là một thói quen Mà rất nhiều người lớn chúng ta Thường hay do thói quen của mình Vậy chúng ta cần nên sửa lại tư thế này để giúp cho cơ thể của chúng ta tránh bị đau trong kinh tọa. Tiếp theo đối với những cái bài tập thể dục thì thường xuyên và nên tập thường xuyên và không quá mức áp dụng các bài tập tăng cường sự dở dai, khỏe mạnh của các khối cơ, cạnh cột sống và bụng cơ, có thể đi bộ trên nền phẳng, bơi, xe đạp tránh tuyệt đối các động tác thể thao hoặc là vận động quá mức như là đánh gon, bốn truyền vác ma lô nặng, vân vân cần cải thiện điều kiện làm việc và hạn chế các săn chấn về tinh thần, chấn thương do lao động, v.v. Kính thưa toàn thể, quý vị thính giả thân mến trên là bài chia sẻ của bác sĩ Bùi Phạm Minh Mẫn và chúng tôi hy vọng rằng bài chia sẻ này về đau thật kinh tọa sẽ giúp cho quý vị chúng ta có được những kiến thức thật bổ ích để giúp chúng ta trong việc điều trị theo phương pháp y học hiện đại hay là phương pháp y học hội truyền cũng như là chúng ta biết cách phòng bệnh. Miệng Chúa Văn Phước rất nhiều cho quý vị, và kính chúc quý vị chúng ta có được một ngày làm việc càng đại học ân của Chúa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sức khỏe lần sau. Kính thưa toàn thể quý vị thính giả thương mến, trên là bài chia sẻ của bác sĩ Bùi Phạm Minh Mẫn, và chúng tôi hy vọng rằng bài chia sẻ này sẽ giúp ích cho quý vị chúng ta trong việc điều trị căn bệnh này, cũng như biết phương cách phòng tránh, chúng ta luôn có được một cơ thể khỏe mạnh, tránh những căn bệnh gây phiền toái đến chất lượng cuộc sống của mình chúng ta. Ngoài ra, nếu quý vị cần tư vấn thêm vấn đề y tế khác hoặc muốn tìm hiểu thêm về chương trình, xin quý vị đừng ngần ngại, hãy gửi thư về cho chương trình tiếng nói hy vọng như phần giới thiệu đầu, giữa hoặc cuối chương trình. Chúng tôi rất vui khi được giải đáp cho quý vị. Xin kính chào và kính mời quý vị chúng ta tiếp tục lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay.
0: tiếng nói hy vọng gmail com ngoài ra quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc phục lâm tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay có cứu chúa dắt đưa luôn đời tôi tình chúa yêu tràn tung vô đối Cha ban hứa cho tôi được nghỉ ngươi, nơi thiên cung nhà cha sáng tươi. Kính thưa quý vị, đây là một trong những lời bài hát của bản thánh nhạc Có Cứu Chúa Giác Đưa mà sau đây chúng ta sẽ được lắng nghe. Và tiếp theo bản thánh nhạc này sẽ là phần chia sẻ kinh thánh với chủ đề Hãy Người Giữ chân Trong Ngày Sa Bát.
2: thưa quý ông bà và anh chị em thương mến. Ở trong sách Ê-sai đoạn 58 từ câu 13 đến câu 14 ở trong Kinh Thánh có cho chúng ta một lời khuyên rất quan trọng. Lời khuyên nói như sau: Hãy ngừa giữ chân mình trong ngày sa-bát. Đây là lời kêu gọi của Chúa đối với tất cả mọi người trong 7 tỷ người ở thế gian mà chúng ta đang sinh sống ngày hôm nay khi có lời kêu gọi của đức chúa trời cho chúng ta hãy giữ chân mình trong ngày sa bát thì tất nhiên mọi người trong chúng ta sẽ nêu ra một câu hỏi chúa trời muốn chúng ta giữ ngày sa bát như thế nào và thái độ của mỗi người chúng ta trong ngày sa bát sẽ phải khác với thái độ mà chúng ta giữ ở sáu ngày còn lại ở trong tuần lễ ra sao thưa quý ông bà và anh chị em thương mến đức chúa trời không để cho chúng ta trong sự nghi ngờ về câu hỏi này ngài đã lấy làm vui mừng khi chúng ta giữ ngày sa bát khi chúng ta gìn giữ ngày thứ bảy tức là mặt trời lặn từ chiều thứ sáu cho tới mặt trời lặn chiều thứ bảy đó là ngày sa bát khi chúng ta giữ ngày thứ bảy một cách tích cực khôn ngoan và tự nguyện chúng ta đi theo lời của Chúa. Vì vậy, ngài đã ban cho chúng ta một bản chỉ dẫn đầy đủ để chúng ta sửa soạn và tuân giữ ngày sa bát. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về quy tắc giữ ngày sao bát theo sự dạy dỗ khôn ngoan của kinh thánh. Thưa quý vị, chúng ta biết rằng kinh thánh là bởi Đức Chúa Trời. bất kỳ ngày lễ nào ở trên thế giới Khi ngày lễ đến một số người được mời đến tham dự lễ Nếu ngày hôm sau mình mới đi thì các nghi lễ này đã thực hiện hoàn tất. Khi một gia đình mời chúng ta dự lễ cưới kính thưa quý ông bà, chị em Chúng ta đến sau một ngày thì lễ cưới đã hoàn thành xong Và chúng ta không thể nào gặp những người thân yêu Những người quen biết ở trong buổi tiệc cưới Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghiên cứu như sau Ngài sam Bác được chọn là Ngài Thánh Có nghĩa là tỏ lòng kính trọng và tôn vinh Ngài và Đức Chúa Trời muốn để cho con người được nghỉ ngơi và thờ phượng Ngài Ông bà chị em có thể nghiên cứu điều này Trong Kinh Thánh sách ec c Chi Ơn Đoạn 20, câu 12 và câu 20 Thứ hai, hãy nhớ ngày Sa-bát có nghĩa là hãy suy gẫm về ngày đó và có một chương trình cho ngày Sa-bát trong suốt một tuần lễ. Điều này đã được ghi trong kinh thánh, sách Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 20 từ câu 8 đến câu 11. Thứ ba, giữ ngày Sa-bát thánh có nghĩa là chúng ta giữ ngày đó một cách trọn vẹn cho Đức Chúa Trời. Là đấng sáng tạo, đấng yêu thương chúng ta Vì vậy Chúng ta phải gìn giữ mọi khía cạnh của Ngài ấy Một cách cẩn thận Mà trong Kinh Thánh sách Xuất Ê Tô Ký Đoạn 20 từ câu 8 đến câu 11 Cũng như sách Kinh Thánh Amốt Đoạn 8 câu 5 Đều có nói đến thái độ sai lầm Của một người đối với Ngài sam Bát Thứ tư Lý tưởng của Đức Chúa Trời về ngày Sa-bát phải là một ngày vui mừng, trọn vẹn. Ngày Sa-bát không phải là một ngày sầu não, một ngày nhăn cấm một ngày khắc khổ và cũng không phải là một ngày thê thảm. Điều này ông bạn chị em có thể nghiên cứu tại nhà của mình qua Kinh Thánh Ê-sai đoạn 58 từ câu 13 cho đến câu 14. Người Việt Nam chúng ta mỗi năm có một ngày rất thiêng liêng rất quan trọng mọi người đều vui vẻ đón người khác đến thăm gia đình của mình mình nghỉ ngơi khỏi công việc khó nhọc ở thế gian này đoàn tụ gia đình gặp gỡ người thân ngày đó là ngày mùng một của tết âm lịch tức là ngày nguyên đáng người cơ đốc không chỉ một năm có một ngày mùng một mà một năm chúng ta có 52 ngày mùng 1 Ngày Sa bát là ngày quan trọng Trong việc thờ phượng Chúa Thưa quý ông bà chị em Thứ năm Chúng ta hãy gạt bỏ những lời nói Những công việc Những sự vui chơi hay là lo lắng Về cuộc đời này Chúng ta nghĩ về việc thờ phượng Chăm sóc người bệnh Chăm sóc gia đình của chúng ta Và đến với hội thánh Điều này được ghi trong sách Ê-sai đoạn 58 từ câu 13 cho tới câu 14. Thứ sáu, chúng ta hãy sửa soạn cho ngày sa bát như từ ngày thứ sáu. Chúng ta hãy sửa soạn thực phẩm, chuẩn bị nhà cửa và những vấn đề cá nhân vào ngày thứ sáu để đón ngày Sa bác thứ bảy, người Việt Nam chúng ta cũng đã dành những ngày trước Tết âm lịch, sáng 30 Tết. Cái gì còn lại người ta sẽ chuẩn bị toàn bộ để đón chào ngày mùng 1 Tết. Ngày đó họ không phải buôn bán, họ không phải làm công việc gia đình, thì ngày Sa Bát cũng vậy. Điều này được ghi trong sách Xuất Ê Diếp Tô Ký đoạn 16 con 23 và Luca đoạn 23 từ câu 53 cho đến câu 56. Thứ bảy, chúng ta cũng không nên mua hay bán trong ngày sa-bát, không nên bàn những vấn đề làm ăn, kinh doanh, kiếm lợi nhuận trong ngày sa-bát. Điều này được ghi trong sách Nehemiah đoạn 10 câu 31 cũng như sách Nehemiah đoạn 13 câu 15 cho đến câu 22. Thứ tám, ngày sáng bát được kể từ lúc mặt trời lặn buổi chiều ngày thứ sáu cho đến mặt trời lặn chiều ngày thứ bảy. Điều này được ghi trong sách Lê-vi ký đoạn 23 câu 32 và chúng ta có thể xem điều này được minh họa một cách rõ ràng trong sách kinh thánh nê mi đoạn 13 câu 19. Chiều này có nghĩa là lúc mặt trời lặn. Sách Phục Truyền Lục Lệ Ký đoạn 16 câu 6 Cũng như sách Mát đoạn 1 câu 32 Cũng đều có ghi cho chúng ta hiểu rõ một cách tường tận Chúng ta bắt đầu Và tiễn đưa Ngày Sa Bát Bằng lời ngợi khen và cầu nguyện Đến với Đấng Thượng Đế Đến với Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo Nên muôn loài dạng dật là Cha Thánh của chúng ta Thứ chính Ngày Sá Bát là một sự nhóm hiệp Thánh Điều này được ghi trong sách Lê vi Ký Đoạn 23 câu 3 Chúng ta nhóm họp Để cùng nhau hân hoan Thờ phượng Đức Chúa Trời Thật là ơn phước Khi trong ngày Sá Bát Chúng ta đến với Hội Thánh Đến với điểm nhóm Và sách Lê vi Ký Đoạn 23 câu 3 Nói rằng một sự nhóm hiệp Thánh Thứ mười, kính thưa quý ông bạn chị em, có ba quyển sách cho những giờ thờ phượng trong ngày Sam Bác thêm nhiều ý nghĩa. Thứ nhất đó là quyển Kinh Thánh, thứ hai đó là quyển Thánh Ca, và thứ ba là chúng ta nghiên cứu trong thiên nhiên. Đây là một cuốn sách nhiệm màu cho thấy quyền năng của Đức Chúa Trời đối với mỗi người trong chúng ta. Thứ mười một. Trong ngày sa bát Chúng ta có thể làm những việc lành Trong sách Matthew đoạn 12 câu 12 Chúng ta là một tôn giáo không phải cuồng tín Trong ngày sa bát Chúa cho phép chúng ta làm những việc lành Những việc tốt đẹp Chúng ta hãy mang ánh sáng Chúng ta hãy mang sự chữa lành Chúng ta hãy mang lời an ủi Mà trong suốt tuần lễ mình không có thời giờ để đến thăm những người đau ốm, những người quá bụa những người bị sâu não về mặt tâm linh và an ủi họ. Đây là niềm phước hạnh của chúng ta đối với những người chúng ta quen biết trong bà con họ hàng, ở trong những đồng nghiệp, trong hàng xóm láng giềng và trong tín hữu. Thứ 12 hai kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta nhận được từ Đức Chúa Giêsu tính chất thiên liên và sâu xa nhất của ngày Sa Bát đó là linh hồn được yên nghỉ. Thưa quý vị, có nhiều người nghĩ rằng Đức Chúa Giêsu sống lại vào ngày thứ nhất, cho nên mọi người chuyển ra thờ phượng Chúa vào ngày chủ nhật thứ nhất thay vì ngày Sa Bát thứ bảy. Nhưng Đức Chúa Giêsu trong suốt cuộc đời ngài khi ngài ở thế gian theo thói quen. Vào ngày sa Bát Tức là ngày thứ bảy Thì Chúa vào nhà hội Kính thưa quý vị Tính chất thiêng liêng Sâu xa nhất của ngày sa Bát Đó là gì Linh hồn được yên nghỉ Và điều này được ghi rõ ràng Trong sách Matthew đoạn 11 Từ câu 28 đến câu 30 Matthew đoạn 11 Từ câu 28 đến câu 30 Sách Kinh Thánh Hebrew đoạn 4 Từ câu 9 đến câu 10 Đó là bí ẩn rất quan trọng Của sự tuân giữ ngày Sa Bát chân thật Và Đức Chúa Giê-xu là tấm gương cho chúng ta Học tập theo Ngài Tóm lại Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến Xin Chúa mở mắt cho tôi để tôi thấy sự lạ lùng Ở trong luật pháp Ngài Điều này đã được ghi trong Kinh Thánh sách thi thiên 119 câu 18 Kinh Thánh sách thi thiên Đoạn 119 câu 18 nói rằng Xin Chúa mở mắt tôi Để tôi thấy sự lạ lùng Trong luật pháp của Ngài Chúa ơi Có một giai đoạn Mà cũng có một số tín hữu Đã không đến đúng ngày mà Chúa yêu cầu Nhiều người đã mời chúng con đến tiệc cưới Nhiều người đã mời chúng con tham dự những buổi họp và ngày lễ Nhưng chúng con đã không đến đúng ngày Và cuộc lễ này đã trôi đi Chúa thương yêu của chúng con Xin Ngài mở mắt cho chúng con để con thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài Và đi theo đúng đường lối của Chúa chỉ khi nào Thánh Linh của Đức Chúa Trời mở mắt chúng ta Thì mọi người chúng ta sẽ thấy được lẽ thật Thấy sự đẹp đẽ và giá trị thật sự của ngày Sam Bác thứ Bảy Ở trong chúng ta Cầu xin ba ngôi Đức Chúa Trời nhìn giữ Cầu xin Đức Thánh Linh mở đôi mắt chúng ta Tâm trí chúng ta Để mọi người chúng ta thấy điều lạ lùng trong luật pháp của Ngài